0: Euh, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Euh, il m'a demandé plusieurs fois, euh, justement, pour jouer sur les grands chelems et, euh, et cette fois-ci, euh, il m'a re redemandé quand il a su que je pas forcément rester avec mon ancien partenaire et on savait qu'on allait rentrer avec le classement ensemble et ouais, j'ai vu qu'il y a eu des, des bons résultats depuis depuis quelques temps et je, je me suis dit que c'était le, le bon moment pour, pour essayer de, de, me, de me lancer avec, avec lui ici sachant qu'on bah, voilà, n'avait jamais joué ensemble, on s'était déjà affronté quelques fois euh, on avait dû faire quelques entraînements ensemble mais euh, voilà. Après, c'est sûr qu'on sait jamais trop euh, ce, que, ce que ça va donner euh, c'était un, un petit peu l'inconnu mais c'est quelque chose que malheureusement je, je connais bien donc ça me faisait pas non plus euh, tant peur que ça euh, voilà et par contre euh, déjà d'avoir réussi à être en 8ème c'est forcément une bonne chose pour moi puisque euh, cette année ayant fait trois fois premier tour dans les, dans les autres grands Chelems, euh, c'était quand même une déception parce que c'est forcément là qu'on a envie de bien jouer on sait que c'est là où ça peut vraiment euh, faire décoller aussi le, le classement avec les points qui sont importants euh, donc voilà ça aurait vraiment été très embêtant de, de reprendre un zéro un ici donc euh, ouais beaucoup de beaucoup de satisfaction à l'issue de cette victoire et euh, voilà c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu euh, ma joie éclater euh, une fois qu'on a gagné le
1: match ça, ça a dû vous faire drôle de, de quitter votre Alza donc pour prendre l'avion pour New York en disant bon moi je vais je vais découvrir un, un nouveau mec c'est comme un rendez-vous amoureux quand on sait vraiment pas à quoi s'attendre <rire> euh, ouais c'est oui et non. Parce... pas un Tinder, non,
0: mais. <rire> C'est pas un Tinder. Euh, parce qu'on voilà, je comme dit, je le connaissais quand même, donc, euh, je, je partais pas non plus dans, dans l'inconnu sur, euh, sur lui, je savais un peu quelles sont, quelles sont ses forces, quelles sont ses, ses faiblesses. Euh, et puis comme dit je voyais ces résultats qui, qui, qui étaient de, de mieux en mieux donc euh, je me suis dit voilà, que c'était euh, un, un partenaire en plus ouais. qui joue euh, côté des avantages et moi je, je suis toujours du côté des égalités donc il y avait aussi ça qui, qui comptait euh, donc euh, ouais, je me suis préparé du mieux possible chez moi, j'ai bien bossé Je me suis dit, voilà, on va se donner un maximum de chances de, de performer avec lui et, et ça se passe bien donc euh, c'est donc tant
1: mieux de, de, euh, On vous avait découvert hein, euh, lorsque vous avez battu euh, Mardi Fiche à Marseille qui était top 10 à l'époque, si mes souvenirs sont bons, euh, racontez-nous un peu votre carrière en simple, et à quel moment vous basculez donc vers le double
0: euh, Alors j'ai euh, réussi à monter jusqu'à la 161 e place en simple, euh, donc ça c'était en 2014, donc voilà ouais, c'est une période où il m'est arrivé énormément de choses, et notamment un accident de, un accident de voiture euh, qui m'a en fait, qui blessé, parce que j'ai eu une hernie euh, cervicale, donc j'ai eu euh, j'ai eu mon épaule qui, qui ne répondait plus. J'étais paralysé à 80% de, de l'épaule. Donc euh, ça m'a pris énormément de temps. J'ai une opération. Ça m'a pris un an et demi pour retourner sur le, sur le circuit. Et euh, je suis remonté jusqu'à à peu près à 280e place mondiale en, en simple. Et ensuite, bah, voilà, j'étais plus à la FED. Euh, je, je suis retourné chez moi. J'ai été un peu seul. J'ai essayé un peu de trouver d'entraîneur. Et euh, voilà, j'ai eu une période un peu de flottement. Et je ne m'y retrouvais plus, notamment euh, mentalement. Et juste avant le Covid déjà je m'étais posé un peu la question d'une orientation potentielle en double parce que j'ai toujours eu des, des, des bons résultats en double euh, en parallèle de, de mon simple et euh, ça m'a toujours plu, je me suis toujours senti à l'aise et en fait après le Covid avec euh, la reprise des tournois où euh, les qualifications, rien que les qualifications de, de, de futur étaient vraiment très fortes avec pas de points, pas d'argent etc. Je me suis dit bah, c'est peut-être vraiment le moment de, de basculer sur, sur le double et euh, je, pense que, je pense que le timing a été bon et je ne regrette pas mon choix puisque ça se passe relativement bien même si j'ai envie bien sûr de, de faire encore beaucoup mieux mais, euh, mais voilà je pense que mon orientation a été bonne et que le timing a été, euh, a été propice à ça et euh, donc ça fait depuis la reprise du Covid que je me suis vraiment spécialisé dans le loup et
1: alors là vous aviez un, un partenaire régulier où j'en discutais avec Nicolas Mahut à Wimbledon, à Wimbledon oui. cette année pour lui c'est un enfer parce qu'il il, a joué avec 15 mecs différents euh, vous, c'était déjà le cas où j'ai l'impression qu'avec Danadette, vous avez gagné beaucoup de tournois, mais ça ne suffisait pas pour, euh, pour jouer les plus grands tournois, c'est ça
0: Alors, oui, moi j'ai énormément, énormément mixé. Euh, je me rappelle qu'il y a la, la première année où vraiment j'ai fait que ça, j'étais déjà. À, bah, justement, j'étais allé jusqu'à 15. Et on s'est dit avec mon coach, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, l'année prochaine, il faut faire 5-6 mecs maximum. Et en fait, je suis allé beaucoup plus loin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je suis allé quasiment à 20. Enfin, un truc hallucinant. Euh, après j'ai eu des bons résultats avec plusieurs mecs différents donc je me suis dit que ça restait quand même un, un bon signe et, euh, et par exemple avec, euh, avec Dan dès qu'on a l'occasion on joue ensemble euh, là par exemple on, on, a, on a gagné quand même des Challengers cette année on a, on a joué Roland-Garros ensemble du coup euh, mais lui il a, son, il a sa carrière de simple qui est forcément prioritaire ce qui est tout à fait normal il est encore jeune il est en train de monter il est en train de faire son, son truc pour, pour continuer à progresser en simple donc euh, quelque part ça, entre guillemets ça freine notre double à nous puisque bah, là par exemple il était en train de jouer des, des, des futurs euh, pour gratter des points pour remonter en simple alors que bah, moi je suis là et, euh, mais malgré tout il a quand même un très très bon classement de, de double euh, c'est vrai qu'on en a gagné beaucoup ensemble il a aussi, il a aussi bien joué avec, avec d'autres joueurs donc euh, voilà, si, si, si demain on avait pu se lancer ensemble à fond, j'aurais été très content de ça. Mais pour l'instant, ça reste occasionnel quand nos, nos programmations respectives le, le permettent. Donc euh, c'est pour ça que je suis amené à
1: beaucoup mixer mes, mes partenaires. Vous avez joué aussi, je crois, avec Pierre Gerber de temps en temps C'est pas trop Parce que c'est l'Alsace Non, c'est pas, pas évident. Parce qu'on se dit... On pourrait faire une paire régionale quoi, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça C'est plus compliqué que ça, oui euh,
0: pierre hugues on a beaucoup joué dans le, dans le passé parce puisqu'on a, on, on a, on a progressé ensemble avec une progression qui était assez similaire euh, ensuite, bah, moi je me suis blessé c'est à ce moment-là, lui, où il s'est mis avec, euh, avec Nico à l'époque, donc voilà, ils ont eu leur, leur association qui, qui marche form formidablement bien euh, et ensuite bah, quand je suis revenu euh, enfin quand moi j'ai un peu essayé de me lancer dans le double j'ai fait euh, j'ai fait deux challengers avec Pierug qu'on a d'ailleurs euh, remporté euh, malheureusement on n'a pas fait d'autres tournois après il s'est aussi blessé l'année dernière notamment un moment en plus on devait jouer ensemble euh, mais quand il joue euh, ben il faut qu'il compose entre son simple il a aussi le double avec Nico euh, donc euh, voilà c'est pas toujours euh, simple du coup pour moi de, de trouver des semaines avec lui parce que bah, bien sûr euh, Pierug euh, au delà du fait que c'est comme, comme avec Dan, c'est des, de des très bons partenaires et c'est des amis qui sont très très proches Donc il y a tellement de plaisir d'évoluer avec eux sur un terrain et même en dehors Que dès que je peux je saute sur l'occasion Et peut-être qu'avec Pierre-Hugues on va pouvoir jouer à Rennes ensemble Donc euh, je, serais, je serais déjà content de
1: refaire un tournoi avec lui aussi Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes euh, très grand, vous servez très très fort Quel est votre record de, de vitesse
0: alors officiel c'est 243 et officieux c'est 257,5
1: C'est quoi la diff alors officiel, officiel Vous n'êtes pas... pas sûr, de. on n'est bah, pas sûr du radar J'ai
0: entendu tellement de... tellement de choses à propos de tout ça Mais en fait officiel c'est que je l'avais fait à Marseille Et euh, donc sur un, sur un 250 Et parce qu'il y a des records qui ne sont pas homologués en Challenger J'ai aussi eu un record en Challenger où j'avais fait 11 ice consécutifs qui Ça n'a pas été euh, validé et voilà, et donc l'autre service, c'était un challenger, donc euh, c'est officieux malheureusement. Alors,
1: ce, qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y, y a quelques jours, au premier tour, vous avez battu Johnny Isner. Vous allez rester dans l'histoire en étant le, le dernier mec à avoir battu Johnny Isner. Ça, ça, ça a dû être assez savoureux, la, la poignée noire, enfin savoureux. C'est peut-être pas le terme, mais symbolique. Ouais. Ouais, bien sûr. En plus, bah forcément,
0: c'est un joueur que moi que j'ai beaucoup suivi parce que ça a été un mec auquel j'ai pu m'identifier. Ils sont pas non plus nombreux, donc quand il a joué, j'ai toujours été attentif. Euh, voilà, j'essayais de le voir jouer, de voir un peu comment il jouait, comment il faisait évoluer son jeu, et voilà avec son service qui, qui faisait des, vraiment des, des ravages. Donc euh, ouais, du coup le jouer, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de choses derrière ce match parce que bah, Sok aussi c'était son, son dernier match. Bon, il a encore joué en mixte après, mais en fait les deux c'était leur, c'était un peu. Tout le monde m'a dit. Euh, va les mettre à la retraite <rire> voilà c'était clair et euh, au final en plus j'ai joué avec un américain je pense que pour lui c'était aussi significatif Donc, euh, ouais, leur dernier match a été contre nous donc c'était une belle victoire même au, et au delà de ça c'est quand même deux joueurs qui sont, qui sont peut-être très bons en, en double donc c'était bien de, de les chercher Vous
1: avez vu le, le chiffre qu'il va laisser, le nom, son nombre d'Ace personnel l'ATP, la, la sortie vous êtes au courant
0: Ouais plus de 14 000 ouais.
1: Ça paraît insensé.
0: Ouais, ça fait. Bah euh, je crois que ça va du plus de 1000 ice par saison, donc euh, il, a, il a quand même joué depuis un moment, donc euh, voilà, ça se tient.
1: Et je vous demandais si vous, vous teniez à jour sur un petit cahier, enfin peut-être pas un cahier, mais j'exagère, mais votre, votre compte personnel
0: alors non, je ne tiens pas à jour surtout que depuis Chandou, forcément ben je sers moins donc j'en fais moins malheureusement mais je sais qu'à l'époque il y a quelqu'un qui, qui les avait comptés, et j'étais aussi euh, alors je faisais j'ai évolué sur les futurs challenger peut-être un peu ATP à ce moment-là. J'étais au-dessus de 1000 aussi sur euh, sur la saison donc euh
1: et ce geste il est naturel pour vous le service vous l'avez toujours eu ou c'est justement quelque chose que vous avez travaillé parce qu'il faut travailler plein de choses j'imagine beaucoup plus naturel que mon retour ça
0: c'est sûr euh, mais ouais ça a toujours été ma, ma force mais c'est normal avec mon, mon gabarit euh, et forcément je, je le travaille et puis c'est quelque chose que j'aime bien quoi. Mettre, quand je mets un ace, je, je suis toujours content euh, alors que ouais c'est sûr que quand je vois le retour aujourd'hui je techniquement je suis pas encore correct donc euh, je me dis ouais il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres pour moi
1: Ah, c'est vrai que le, ouais, le retour c'est alors comment vous le travaillez ce, ce geste ça se travaille bien sûr c'est vraiment le l'axe de travail principal pour vous parce que ça peut faire la diff vous êtes quasiment une breakable quoi
0: ouais bien sûr Bah, c'est sûr que j'ai les bons pourcentages de, de jeux de service gagnés en double euh derrière si j'arrive à être un bon, même un joueur moyen ou un bon joueur en retour bah forcément je vais être intéressant euh, donc c'est vrai que le retour même si c'est mieux qu'avant ça c'est sûr mais ça reste encore quelque chose qui est perfectible parce qu'on le voit avec mon coach j'ai encore des, euh, des histoires de timing de, de, de technique de jambes avant de frapper il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est moins bien euh, donc globalement c'est pas mauvais mais je pense que de toute façon ça sera toujours un, un secteur où ce euh, où sera plus compliqué pour moi mais ça c'est normal par rapport à ma, ma taille etc mais, euh, mais j'essaie vraiment d'être bah, le meilleur possible aussi dans, dans ce secteur là parce qu'en double forcément service retour et voler c'est quand même vraiment les, les, trois, les trois gros aspects où il faut être, faut être bon et à partir de là on peut, on, on peut avoir de gros résultats
1: Alors vous me disiez vous, vous jouez à droite c'est à dire qu'à gauche ce, vous ne sentez pas du tout c'est non
0: alors, euh, je, je joue tout le temps à droite parce que globalement les droitiers déjà préfèrent jouer à gauche. Et en fait, quand le truc c'est qu'en étant en entraînement, je me, par moment, j'ai l'impression que c'est plus facile à gauche. Donc, euh, je veux, voilà, je vais peut-être avoir les occasions parce que potentiellement, je vais peut-être pouvoir m'aligner avec Nico Mahu là aussi sur euh, sur un tournoi dans pas trop longtemps. Et euh, du coup, je vais devoir aller à gauche. Et justement, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de tester ça pour voir un peu ce que ça ce que ça donne euh, parce que comme ça ça, ça a l'air un petit peu plus facile, plus naturel et du coup ça peut être un bon test
1: bon est-ce qu'on en vit de votre profession maintenant que vous avez décidé de jouer le double là j'imagine que vous avez l'assurance d'avoir déjà un bon chèque parce que de Office on sait qu'à l'US c'est très bien noté mais est-ce que c'est rose tous les jours
0: alors on a envie, oui à partir du moment c'est un peu la même histoire qu'en simple sauf que forcément double il faut être encore un peu mieux classé on sait qu'en simple, à partir du moment où on est top 100 et qu'on joue les, les tableaux de grand chelem, c'est le jackpot. Euh, chez nous, il faut être à peu près 70 avec un partenaire du même classement pour jouer les grands chelem. Et donc à partir du moment où on sait qu'on joue les grands chelem et qu'on arrive à jouer 250, ce qui a été. Euh, même si j'ai aussi joué des challengers cette année. Mais là cette année j'ai vraiment senti le, la bascule euh, parce que j'ai quand même pu faire pas mal de 250 avec les, tous les grands chelem. C'était l'objectif et euh, là oui comme ici c'est sûr que bah, derrière le, le chèque est bon et là bah, cette année elle sera, elle sera forcément bonne et euh, de, à partir du moment où je me suis euh, concentré sur le double euh, chaque année mon, mon, prize a, mon prize est monté et à mon avis là je dois être déjà au double de, de l'année dernière parce que bah, j'ai accès à des plus gros tournois qui sont mieux dotés et quand on, quand on gagne des matchs dans ce type de tournoi là bah, ça va forcément plus vite donc euh, là ça commence à être bien intéressant
1: Un mot sur, pour finir sur cette, cette, cette US Open cette atmosphère qui est vraiment unique quoi. vous connaissez les quatre grands chêmes j'imagine ils sont tous différents mais celui-là qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous déplaît à New York euh, ouais, c'est vrai que
0: j'étais tellement content de revenir ici parce que moi je me suis qualifié il y a 10 ans ici euh, où j'avais passé des qualifs assez folles donc j'ai un très bon souvenir j'étais revenu avec un classement protégé en 2016 où ça s'était moins bien passé et c'est vrai qu'ici déjà à New York je trouve ça incroyable c'est vraiment une ville hallucinante et, euh, et voilà ici bah, le petit plus qu'on a eu c'est de jouer Isner Sock donc on a eu un terrain euh, blindé avec une superbe ambiance et forcément ils étaient pas forcément pour nous le public mais il y avait une belle ambiance et une belle atmosphère alors aujourd'hui euh, beaucoup moins, je joue un américain donc j'étais un peu déçu parce que un bah, Roland, ça n'arriverait pas comme ça un cours un peu vide euh, même si c'est un double euh, mais ouais j'espère qu'au prochain tour bah, Peut-être qu'on aura un cours un peu rempli Avec une bonne ambiance et, euh, Mais voilà on sent en même de temps en temps On entend des, la foule un peu de partout Ça va un peu dans tous les sens Et c'est vrai que c'est un peu spécial Et j'aime beaucoup moi cette, cet esprit-là
1: vous champ de l'Alsace quand même C'est beaucoup plus calme <rire> Euh, ouais, l'Alsace c'est
0: beaucoup plus calme et euh, quelquefois euh, avec mes potes on essaie d'animer la, la ville le samedi soir <rire> c'est à dire bah, ouais, quand on est une bonne équipe euh, Strasbourg c'est très sympa ouais, c'est très mignon etc et, euh, mais moi je, je m'y sens, sens très bien et voilà de temps en temps on fait des petites soirées chez nous pour, euh, <rire> pour, euh, pour réveiller la ville le soir
1: Merci Albano, vous souhaite le meilleur pour le huitième de finale ici à Flushing Meadows. Voilà, j'espère que vous avez découvert un, un garçon attachant qui, euh, qui a dépassé la trentaine et qui, et qui est en train de, de se faire sa place dans, dans une discipline qui n'est pas facile, où il y a de la concurrence et où les Français brillent, puisque euh, si Albano Olivetti est en huitième de finale, Edouard Roger Vasselin lui aussi est en huitième de finale, il a gagné un match totalement improbable avec son compère euh, mexicain Gonzalez, puisqu'ils ont sauvé cinq balles de match dont une qui est totalement euh, miraculeuse. Donc euh, Edouard Roger Vasselin est toujours en vie, il marque des points olympiques et on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard. C'est très important pour lui de, de scorer, comme on dit, puisque vous savez qu'après Roland Garros 2024, c'est le, le classement euh, individuel de double qui déterminera euh, peut-être les, les billets pour, euh, pour les Jeux olympiques de Paris. Et dans le double, la règle n'est pas la même qu'en simple. Il faut vraiment qu'Edouard roger vassin soit dans le top 10. Et pour l'instant, il est toujours dans le top 10. Il le sera probablement encore, quels que soient les, les résultats ici à, à Flushing. Mais ce match gagné euh, au forceps va peut-être compter plus que d'autres pour euh, le Beaulois, donc euh, qui jouera son huitième de finale euh, lundi. Dimanche, euh, une autre paire de doubles va jouer une carte importante. C'est euh, pierre Gerber et Nicolas Mahut qui vont jouer leur troisième leur tour. On se retrouve évidemment euh, dimanche. Là, on va parler un peu plus des cadeaux. Ou peut-être que je vais vous dégoter une belle histoire. Ciao, ciao, à bientôt.